0: Het is ergens een opluchting dat ik het ook gewoon aan mensen kan vertellen of zo. Want dat merk ik wel dat ja, mensen willen dan heel graag een soort van ook aanleiding of oorzaak waarom je dik bent. Nou, dit is dan wel een oorzaak. Maar voor mezelf moet ik natuurlijk nog steeds, ja, worstel ik er nog steeds best wel mee. En het is gewoon heel vervelend dat je dus op sommige dagen de hele tijd honger hebt. En dat ik ook niet echt van mijn lichaam op aan kan of zo van oké, okay, hoe werkt dat nou precies? Je luistert naar Dikke Onzin, een podcast van Sam van Eyck en Kitty Menegs. Dit is aflevering 1, oorzaken. Waarom dik zijn meer oorzaken heeft dan gewoon veel eten en weinig bewegen. Ik ben Tatjana Almuli, ik ben 28, kom uit Amsterdam, ik ben journalist en fotograaf. Ik denk dat ik vijf, zes was. Toen uh, was ik gewoon met vriendjes en iets aan het spelen buiten. En toen, uh, toen vroegen kinderen gewoon van waarom heb jij zo'n dikke buik? Of waarom ren je minder snel dan wij? Dus dat soort vragen. Um, en ook wel van volwassenen om me heen. Dus het was echt wel, dan hoorde ik bijvoorbeeld mensen tegen mijn ouders zeggen van hé, hey, uh, gaan jullie wel naar de dokter toe? Of uh, wat eet ze allemaal? En het was altijd dus heel erg gericht op mijn lichaam. En op bijvoorbeeld hoeveel ik at. Dus ik had wel echt wel heel vroeg door dat ik dik was en dat het niet goed was. Ik ging al echt wel in de basisschoolperiode best wel veel naar verschillende specialisten toe. Dus naar uh, verschillende artsen, naar diëtisten, naar psychologen. Maar eigenlijk werkte er niks. <laughs> uh, werkte niks. In die behandelingen ging het ook nooit echt over waarom ik dik was of uh, waarom ik bijvoorbeeld meer honger had dan mijn leeftijdsgenoten. En ik, ik werd ook steeds dikker. Dus op mijn 12e, 13e ja, had ik echt een morbide obesitas. Als dus echt gewoon jonge tiener. Dus nou, daar moest dan iets gebeuren. Echt iets drastisch is. Toen ben ik in een afvalkliniek voor kinderen en voor uh, adolescenten terechtgekomen. Toen ben ik dus ook echt voor het eerst in mijn leven best wel veel afgevallen. Volgens mij een half jaar tijd, 30 kilo of zo. Nou ja, toen zag ik dus zelf van oké, okay, ik kan blijkbaar wel afvallen. Dus er is wat dat betreft niet iets mis met me dat het echt helemaal niet kan. Alleen ook daar ging het dus niet over die achterliggende problematiek. En ik merkte gewoon steeds dat zodra ik weer terugkwam in mijn dagelijkse leven... en ook thuis was er helemaal eigenlijk geen begeleiding. of ja, Mijn ouders vonden wel dat ik moest afvallen, maar echt daarin supporten of zo... of dingen thuis vooral, dat, dat gebeurde dan ook niet... Dus ja, toen kwam ik ook echt binnen de kortste keren weer alles aan en meer. En dat, dat bleef gewoon een beetje zo doorsudderen. Ja, ik werd dan steeds wel weer naar iemand nieuws gestuurd. Of ik probeerde weer een nieuw dieet thuis of zo. Maar het was allemaal heel erg korte termijn. En niet naar het grotere plaatje kijken of zo. Gewoon totaal niet, niet echt tot de kern komen. Niet mij serieus ook nemen daarin. Waardoor ik het dus zelf... Ook niet serieus namens ik. En vooral mezelf daarin ook heel erg alleen voelde. Eigenlijk pas drie jaar geleden echt. Dus ik ben nu 28. Dus dat is echt, uh, heeft wel lang geduurd. Was dat was nadat ik voor de tweede keer in mijn leven veel was afgevallen. Het was, toen was ik um, in tien maanden tijd bijna 60 kilo afgevallen. Dus dat was nog extremer. En toen had ik ook voor het eerst echt mijn hele leefstijl echt wel drastisch aangepast. Dus ik sport opeens, nou eerst sport ik eigenlijk niet, want als stikpersoon voelde ik me super ongemakkelijk in de sportschool. Toen ging ik opeens van, dus bijna niet bewegen, naar zes keer per week sporten, vaak twee keer op een dag. Had super weinig, geen koolhydraten, heel erg op die eiwitten, heel veel groente, fruit. En nou, ik was heel veel afvallen, maar op een gegeven moment viel ik niet meer af. Terwijl ik nog steeds zoveel sporten, nog steeds ook personal training had, voedingsconsulent, gewoon alles diehard. En dat was natuurlijk gek. Ja, toen begonnen experts eigenlijk pas voor het eerst in mijn leven te denken van... oh, nou, misschien moeten we een soort van nader onderzoek doen. Of verder onderzoek vooral. Ik kwam uiteindelijk bij een arts terecht, uh, Liesbeth van Rossum, in het Erasmus MC. Zij, heeft toen, zij, zij dacht al meteen dat er iets genetisch aan de hand was. Toen heeft zij DNA-onderzoek afgenomen. En toen bleek dus dat ik een gendefect heb... En wat er ja, wat gewoon best wel veel eigenlijk in de war schopt qua hormonen. Een verzadigingshormoon is niet gereguleerd, hongergevoel ook niet, stofwisseling is ook, ja, werkt ook niet zoals het zou moeten werken. En dat is iets natuurlijk ja, waardoor ik er al als kind last van had. Dus dat is wel een van de oorzaken uh, ja, waarom ik gewoon al mijn hele leven dik ben. Daar kwam ik, ja, ik dus eigenlijk pas heel laat achter. Een andere oorzaak is dat ik een eetstoornis heb. zag om uh, 9 e 10 kreeg ik voor het eerst eetbuien. Die heb ik nog steeds. En ook wel heel erg in periodes. Dus nu heb ik ze bijvoorbeeld echt wel minder dan ooit. Ik heb ook wel periodes gehad, zo eind adolescentie, dat ik gewoon bijna elke dag een eetbuien had. Maar bij mij begon het heel erg vanuit een soort van nou, echt emotionele eetbuien. Dus dat ik altijd, ja, gewoon best wel een moeilijke thuis situatie. Heel onveilig en uh, ja, niet blij thuis. Maar ook gewoon net een soort van onzichtbaar willen zijn. En altijd echt al in diepe stress als jong kind. En eten was een soort van rustpunt. En ook omdat ik dus altijd al een hele grote honger had vanuit dat genetische defect. Was eten voor mij heel makkelijk om een soort van, ja, en echt fysieke honger te stillen of biologische honger... maar ook om gewoon een soort van rust en dat gevoel, dat nagevoel te dempen. En op dit moment werkt dat niet echt meer zo. Als ik nu bijvoorbeeld echt verdrietig ben, dan grijp ik niet naar eten. Maar nu is het een soort van patroon wat wel nog van vroeger er is... en wat bijvoorbeeld wel, als ik gewoon niet lekker in mijn vel zit... het kan gewoon moe zijn of het kan wel gestrest zijn... Dan heeft, is eten nog wel die soort van demper zo Om gewoon maar niet... Ja, ik, ik, ik kan nog heel erg moeilijk mijn gevoel reguleren. Dus ik kan heel veel emoties. kan trek ik gewoon niet echt. En om daar dan wel om te gaan... Ja, daar heb ik dan eten voor. Soms is het echt zo dat het me helemaal overvalt. Dat ik gewoon... Alles wat ik in huis heb, waar, wat ik een soort van kan eten... Of waar ik dan zin in heb, dat ik dat door elkaar heen eet. En uh, ik, ik, ja, wij hebben gewoon niet heel vaak bijvoorbeeld... Chips of heel veel snoep in huis. Dan is het gewoon letterlijk dat ik gewoon een pak maïs, wafels eet. Een halve zak sla erbij. Hummus, kaas. Nou, gewoon wat er soort van is. Bij mij is het vooral als ik die honger eenmaal heb. Dan helpt bijvoorbeeld gewoon iets kleins eten. Of uh, even een stukje wandelen. Of afleiding helpt gewoon niet. Als iemand in me zit van ik moet eten. Dan moet ik ook gewoon eten. En dan kan ik niet soort van makkelijk zelf mezelf tot halt roepen ook daarin. Dus dan kan ik niet denken, oké ik ga nu... Vier reis, twaalf eten, en dan is het gewoon genoeg. Want ik heb op zich op dit moment niet meer nodig. Ja, dan is het gewoon helemaal soort van open. En dan moet ik gewoon door blijven eten. Tot ik gewoon echt helemaal vol zit of helemaal misselijk ben. Nou, meestal een combinatie van die twee. En uh, ja, echt soort van versufd ben dan of zo. Zodat ik dan even niks hoef te voelen. Maar dat is ook heel lang eigenlijk niet serieus genomen. Want het idee wat heel veel mensen hebben rondom eetstoornissen... is dat alleen maar dunne mensen een eetstoornis hebben. En dat als je dik bent, ja, dat, ja, dan heb je dat niet. Dan is dat je eigen schuld en dan eet je gewoon te veel, punt. En wat daarachter ligt, who cares? Of, weet je, daar is gewoon heel veel onbegrip omheen, maar ook ontwetendheid, denk ik. Dus dat is ook eigenlijk pas... Ik ben nu ook pas voor het eerst in mijn leven eigenlijk daar echt serieus mee bezig qua therapie... En ik vind het bijvoorbeeld zelf nu nog heel erg lastig om het echt serieus te nemen. Omdat er zo lang tegen mij verteld is, omdat ik zo lang ja, expliciet en impliciet heb gehoord van als dik persoon moet je gewoon worteltjes gaan eten en veel gaan sporten en dan, dan is het allemaal opgelost. Dat ik nog steeds soms moeilijk vind om dus ja, echt serieus te nemen dat ik gewoon echt een heel langdurige eetstoornis heb. Ja, die heel diep geworteld zit en waar gewoon heel veel hulp ook voor nodig nog is. Het grootste gedeelte van mijn leven worstel ik hier gewoon al mee. Dus nou ja, dat zal echt nog wel even duren voordat ik daar... Of misschien lang duren, dat weet je natuurlijk niet. Maar ja, voordat ik daar echt verandering in kan brengen... En dat... Ik sta echt nog wel overal een soort van middenin voor mijn gevoel. Maar ik ben niet meer zo gefixeerd op het afvallen. Dat is wel echt veranderd. Ik dacht weer erg dat ik... Als ik eenmaal zou afvallen, ik dan gewoon... ...gelukkiger zou zijn met mezelf, maar ook vooral dat ik een leuker, makkelijker, fijner leven zou krijgen. En ja, ik had daar gewoon een soort van alles voor over. Kijk, sommige weken wil ik me nog steeds eigenlijk op een van opsluiten... ...en dan wil ik helemaal niet op social media delen of gewoon het überhaupt hierover hebben. Dus dat is er echt nog steeds. Maar elke keer als ik het doe, dan... Er zijn er zoveel mensen die gewoon ja zeggen oh, ik herken dit heel erg. Ik doe dit ook of fijn dat je dit doet, uh, ik had dit als 16-jarige meisje willen lezen. Zoiets. En dat had ik zelf ook weer. Ik had er zo lang zoveel behoefte aan om dezelfde geluiden te horen. Dus dat helpt me ook heel erg. Door echt die plek voor jezelf te claimen en het met anderen over te hebben. En overal is daar wel echt iets in veranderd de afgelopen paar jaar. Dus dat is heel fijn. Dit was aflevering 1 van de podcast Dikke Onzin. Ben je benieuwd naar meer afleveringen, informatie of wil je graag in gesprek gaan over dik zijn? Ga dan naar dikkeonzin.org. Deze podcast kwam tot stand met hulp van Dikke Vinger en Centrum Gezond Gewicht.